0: Desmistificando os segredos da Torá, os segredos da Paraxá. E essa semana falaremos sobre a Paraxá Ekev. Em hebraico, Ekev significa calcanhar. Calcanhar do corpo é Ekev em hebraico. E a Torá fala a seguinte frase: Vehaiya im Ekev tishmeun. Ekev tishmeun. E será. Se vocês escutarem as minhas palavras, vocês terão essas e essas recompensas. E a Torá enumera várias recompensas, como falaremos mais em diante. Só que a palavra Ekev pode significar se, escutarem, a palavra se vocês escutarem. Mas Ekev significa calcanhar. E a tradução seria o seguinte... E será se vocês escutarem aos calcanhares? Se vocês escutaram aos calcanhares? Desde quando dá para escutar os calcanhares? Desde quando o calcanhar ele fala? A torá fala, você tem que escutar aos calcanhares. Então essa frase, essa, esse significado tem tem duas explicações. Uma explicação que Uracha ele traz, Verhayah Ekev significa se a pessoa escutar ou observar ou ela cumprir Aquelas mitzvot, aqueles preceitos, que normalmente as pessoas pisoteiam com o calcanhar, ou seja, que as pessoas elas dão pouca bola, quer dizer, elas dão pouca importância para essas mitzvot, e elas jogam lá para baixo, lá para o chão, para o lixo, ou deixam para depois. E elas vão pisando com o calcanhar, porque o calcanhar é a, é a parte mais baixa do corpo. E o calcanhar é um órgão semi morto, é insensível, é o um órgão que você praticamente não dói, você não percebe ele, o fato é que você pisa nele o dia inteiro. Então talvez tem coisas, tem pessoas ou situações que nós pisamos em cima delas, a gente nem percebe que eu estou pisando numa pessoa, eu nem, nem percebo que eu estou pisando no sentimento do outro. E muitas vezes... Nós pisamos em cima de preceitos judaicos, de preceitos da Torá, e a gente nem percebe que a gente está pisando em cima de algum preceito da Torá. Então fala Torá, veaya Sabe o que, que você tem que prestar, prestar atenção? Prestar atenção naquelas mitzvot que você pisa com calcanhar. Aquelas mitzvot que você não dá bola, essas mitzvot são as mais importantes. São aquelas que você tem que dar uma atenção ímpar. Aquelas que você tem que dar uma atenção especial. Estamos fazendo essa aula em mérito do aniversariante dessa semana, de Itzhak Ben Sheila. Que ele tenha muito sucesso, realmente, no seu crescimento, na no seu novo ano. E com muita saúde, com muitas alegrias, para ele e para toda a sua família. Essa é a primeira explicação. Tem uma segunda explicação, que é a explicação do Medrash. O Medrash ele fala, o que quer dizer calcanhar? Calcanhar significa aquelas mitzvot simples que ninguém dá bola para elas e as pessoas elas jogam essas bolas debaixo dos calcanhares. Né? É parecida com a explicação do Rashi. O que quer dizer jogar debaixo do calcanhar? O que significa essas mitzvot simples que nós jogamos para frente? O rei Davi, ele descreve no Tehilim 49, ele fala a seguinte frase. Lama irab me, lama irab ira, avon akevai né? Por que eu vou temer nos dias ruins? Sabe por que eu vou temer nos dias não bons? Por causa dos pecados dos meus calcanhares. Que estão me cercando. Os pecados dos meus calcanhares. Que estão me, me, me acompanhando. Interessante. Rei Davi. Que ele era um tzadik. Que ele não tinha, não tinha não tinha mau instinto. Ele fala. Eu tenho pecados. E esses pecados que estão me cobrando. Esses pecados que estão me cobrando. Que estão me cercando. Nos dias ruins. E que, que linguagem é essa. Que o rei Davi ele descreve que são os pecados dos meus calcanhares. Então está explicado que isso se refere àqueles pecados simples, ou mitzvot, das mais, talvez, insignificantes, ou mais simples, talvez eu transgredi isso. Então eu tenho medo que eu seja punido por eu não dei bola para essas mitzvot das mais simples? E a pergunta é, como assim? O rei Davi, ele está suspeitando que talvez ele pecou alguma coisa, ele fez algo de errado, e por isso ele está sendo punido, por isso ele está sendo castigado? Então, obviamente que o rei Davi, ele cumpria todas as mitzvot. E ele cumpria da mais importante a menos, ao nosso ver, ao meu ver, menos significante menos importante ele dava bola para todas ele dava ênfase para todas mas ele estava suspeitando que talvez eu não dê a mesma ênfase o mesmo carinho, a mesma atenção ou a mesma vibração que eu dava para a mitzvah mais importante para o shabat eu dou um, um, dou um carinho especial para o yom kippur eu dou uma ênfase especial, mas às vezes tem mitzvot simples que eu não fiz com tanta vibração. Que eu não fiz com tanto entusiasmo. Então fala. O rei Davi. Eu tenho medo. Que talvez é isso que está me perseguindo. E isso ele chama de calcanhares. Aquelas que a gente deixa para depois. Aquela que a gente fala. Ah, isso aqui não é, não é importante. Não é para mim. Deixa para os rabinos, para os religiosos. Eu já faço o suficiente. Isso tudo... É um argumento, uma artimanha do nosso espertinho que tem aqui dentro. Espertinho significa aquele Yetzirará, o mau instinto. O nosso diabinho, aquele que está o tempo todo nos provocando e tentando nos afastar do caminho da verdade. Nos afastar do caminho de Torah e de Mitzvot. Então ele vem com um bom argumento. Ele fala, olha... Tudo tem que ter um Seder, uma ordem, uma ordem cronológica de importância. Então a primeira coisa, você precisa fazer os assuntos que estão ligados à cabeça. Que são assuntos mega importantes. Assuntos realmente graves, sérios, Yom Kippur, Tfilim, cada um no seu nível, né? Mas Shabbat, então são coisas assim realmente de um, de um, de um peso especial no judaísmo. Aquilo que consta claramente no Shohanaru, no Código de Leis. Agora, depois que eu cumpri tudo que tem a ver com cabeça, que tem a ver com, com a liderança, que tem a ver com algo muito importante de extremo peso, depois eu vou pensar naquilo que são costumes, que são é, rigores que eu estou assumindo sobre mim. Que, que é, um, é, é algo que eu... Que se chama Mille de né Alguém que é um hasid Que ele faz além da lei. Além da obrigação. Ele faz um capricho. Esses caprichos deixa para depois. Depois que eu for 100% kasher, na a, Seguindo a regra. Depois eu vou cumprir aquilo que é o supérfluo. Que é aquilo que é o, 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 a, a maquiagem. Isso é chamado de calcanhar. São pessoas que jogam mitzvot para os calcanhares que jogam para depois que dão falas, aqui não é para mim isso aqui deixa para depois e também não somente em mitzvot isso na vida judaica na nossa fé nós precisamos saber que tem coisas extremamente importantes e às vezes daqueles costumes ou as histórias ou os detalhes é o que mais importa, é o que mais interessa tem uma história do Rebbe da chave do quinto Rebbe que ele contratou um professor para os seus filhos. Progredo anterior. É, na verdade era só progredo anterior. E esse professor... Ele começou da aula de Aleveita, aula de Torá, aula das histórias. Mas quando chegavam as histórias... Mais chocantes... Ou as histórias assim... É, 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 que não são tão lógicas... Que não são tão regradas... Por exemplo, que duas semanas atrás o Bilamo, o profeta pagão, ele estava voando. e daqui ele omitia. Né? As histórias que veio um pão dos céus, e daquele ele omitia. As histórias de milagres, histórias do Bolshemtov, histórias que são surreais, isso ele omitia para os filhos. Ele omitia para aquelas crianças, que era o Rebra anterior. Quando o Rebra Rachab ficou sabendo disso, ele mandou ele embora. Por quê? Porque a educação da criança, e não somente criança no passaporte, no documento, mas a nossa educação judaica, a base do judaísmo, é baseado em emuná, fé. E fé é algo ilógico. Fé não é aquilo que é lógico. Fé é aquilo que está acima do nosso conhecimento, acima da, do, meu, da, do meu racional. E é isso que se baseia na nossa educação. E é assim que nós educamos os nossos filhos. Se você educa seus filhos só baseado no lógico e naquilo que você entende, daquilo que você gosta, então tá, 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 você está pegando só cabeça, mas você está esquecendo do calcanhar. E o calcanhar é tanto quanto importante ou até mais importante ainda. Se você não passa essas, milagres, essas histórias de milagres do Balshemtov, que a carroça voava, ou as histórias de Purim com todos os detalhes, o que, que fez Haman e o milagre que aconteceu em Purim, ou as histórias do, do Egito, as pragas. Se você não passa isso, tá faltando o calcanhar, tá faltando a base. Já falei uma vez isso, mas vou repetir. Tinha uma professora que dava aula no Colégio Perez Eli Perez. E daí o Peretz fechou e ela começou a dar numa aula Ela começou a dar aula no hebraicano e daí um dia eu encontro com ela e ela estava super revoltada. Ela falou, Elial, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu fui da aula para as crianças e me falaram que eu não posso falar que o Haman foi enforcado. Eu posso falar que sumiu. Eu não posso falar que o Moshe Rabbeinu foi colocado na cestinha. Ele sumiu do mapa, assim, não precisa descrever essas partes mais é, assustadoras, ou sobrenaturais, ou milagres. Ele falou, isso aqui não é judaísmo, isso aqui não é Torá, isso daqui não é tradição que nós passamos para os nossos filhos. E logo depois ela saiu da escola. Porque, realmente, se você passa para os seus filhos só arroz feijão, mas você não coloca o tempero, então a comida não está deliciosa. Isso aqui não é comida de verdade. O judaísmo de verdade é se você cumpre a cabeça e principalmente se você cuida da unha encravada. Você cuida do, do, do seu calcanhar que está com dificuldade. Por quê? Porque mitzvah é o que nos conecta com Deus. Mitzvah vem da palavra tzavta, conexão. E não tem diferença se é Yom Kippur ou carne de porco ou se é colocar tzitzit, ou se é colocar uma kippah, ou se é se você se aparentar como um judeu, ou você se comportar, fazer as mitzvot, nos mínimos detalhes, porque cada uma delas, dá mais ou menos, ao meu ver, importante, todas elas me conectam com Hashem, não tem diferença entre uma e outra. E quando fala a Torá, se você escutar os calcanhares, se você obedecer os calcanhares, você seguir principalmente essas mitzvot, que você normalmente joga lá para baixo, fala a Torá, uma série de brachot. Vai evecha, Deus ele vai te amar, ele vai te abençoar, ele vai multiplicar você, vai abençoar seu fruto, Teu útero, o fruto do seu solo, seu grão, seu vinho, seu óleo, o prole do seu gado, o melhor dos rebanhos na terra que a gente jurou. Você será abençoado perante todas as nações, não vai ter nenhuma mulher estéreo a mulher infértil entre você e também no seu gado e a vai é, vai manter todas as doenças longe de você e não vai trazer nenhuma das doenças que tinha no Egito e você vai aniquilar os seus inimigos e assim por diante ou seja simplesmente pelo cumprir dos calcanhares se você se apegar aos calcanhares a sham ele te dá essa lista de brachot a Torá continua descrevendo o oposto disso, né? Se, se a pessoa começar a esquecer de Hashem e começar a servir idolatrias e etc. E a Torá proíbe que, quando você entrar em Israel de ter todos os tipos de idolatria que os outros povos faziam na época. E daí a Torah fala mitzvah et tishmerud lasot. Toda mitzvah que eu, Deus, te ordeno hoje, você vai guardar e vai cumprir, para que você viva. E se você se multipliquem e conquistem a terra que eu jurei para vocês, etc. E, e etc. A Torá fala, cola Mitzvah. O que quer dizer cola Mitzvah? Toda Mitzvah. Toda Mitzvah significa uma lição de vida. Uma frase que eu aprendi com uma vizinha, anos atrás. Ela me contou na garagem, ela falou: a bimitzvá, umrim lo gemor." A pessoa que começa fazendo uma mitzvah... um preceito, uma boa ação, ele deve terminá-la. Ele deve fazer esta boa ação até o final, não para pela metade. Se você faz metade, não valeu nada. Se você não terminou, não vai não vai no seu nome. Não tem você não tem o um mérito de que você começou, que você foi o pioneiro, que você se matou por isso. Você tem que fazer começo, meio e fim. Da onde nós aprendemos isso? Nós aprendemos da história do caixão dos ossos de José. José do Egito. Ele faleceu no Egito, ele era vice-rei. Ele foi enterrado dentro do Nilo. Colocaram os egípcios, imagina, ele salvou o Egito de todos os anos de fome. E deixou o, o Egito como a maior potência mundial. Então, para que não levassem o caixão do Yosef para Hebrom, para Israel, como fizeram com os patriarcas, os egípcios colocaram ele num caixão de chumbo, extremamente pesado, e jogaram no meio do Nilo, num ponto bem profundo, para que ninguém nunca conseguisse extrair o corpo do Yosef de lá. Para que ele continuasse abençoando a terra do Egito. Quando Moshe estava prestes a sair. Quando o povo estava prestes a sair em pesar do Egito. Moshe ele procurou durante, se eu não me engano, três dias. O caixão do Yosef. Porque havia essa promessa. Que Yosef fez que seus filhos jurassem para ele. Que eles não saíssem do Egito sem carregar o seu caixão. Então Moshe sabia disso. Eu não posso... Eu não posso sair do Egito sem carregar o, o túmulo do Yosef. Então, Yosef Moshe começou a procurar, procurar, procurar. Até que ele achou uma senhorinha é, que tinha é, 210 anos, literalmente. E ela falou, eu me lembro que o Iosef, ele, Iosef, ele foi enterrado exatamente aqui. O, Iosef, o Moshe foi lá. Escreveu numa placa... alexor alexor Suba, boi... Suba, boi... Que, que era o símbolo, o touro do, do Yosef. E ele começou a flutuar o caixão... Moshe que era alto... Tinha 5 metros de altura e era muito forte... Moshe pegou o caixão nas mãos... Colocou no ombro... E carregou o caixão no ombro... Para fora do Egito... E durante 40 anos... Moshe que carregou o caixão do Yosef a Só que na prática... Moshe faleceu antes de entrar em Israel, e quem continuou carregando o caixão do Yosef foi o povo de Israel, e levaram até Shechem, que era a terra dele, do, do Yosef, e é ali que enterraram Yosef, e é ali que ele se encontra até hoje. Quando a Torá descreve que o Yosef ele foi enterrado, fala a Torá, Yosef ele foi enterrado é, porque o Benei Israel tiraram ele do Egito. O povo de Israel tirou ele do Egito. Imagina, olha só! Que, que ingratidão é essa? Moshe, ele que achou o caixão? Moshe carregou 40 anos, e aqui você dá todo o crédito para quem? Para o povo que enterrou, que simplesmente cruzou o Jordão e levou ele até Shem, enterrou ele em Shem. Que negócio é esse? Esse é o de Moshe? Moshe, 40 anos carregando? Sabe por quê? Porque se você não concluiu a mitzvah, você não está no seu nome. Aquele crédito, você perde o crédito. O nome vai daquele que concluiu, daquele que terminou a mitzvah. Enquanto que Moshe não terminou, ele não tem esse crédito. Então isso, primeira coisa, uma lição para a nossa vida, que você começa a fazer uma boa ação, não deixa para depois, não passa para os outros. Se, se aparecer uma oportunidade de você ajudar alguém, de fazer uma mitzvah, faça começo, meio e fim, não para pela metade. Porque se você parou pela metade, esquece, não valeu nada tudo aquilo que você se matou todos esses anos, todo esse, esse seu esforço. Por quê? Porque o crédito vai ser, não somente perante os homens, mas perante Deus, vai para aquele que concluir a mitzvah. Qual é a prova disso? A prova disso... É que essa paraxá, Deus está falando, o Moshe está falando para o povo que está prestes a entrar em Israel. Quem que ia entrar em Israel? Aquele povo que tinha menos do que 60 anos. Ou seja, no momento do, do pecado dos espiões, todo homem que tinha mais do que 20 anos, ou seja, que ele saiu do Egito com mais de 20 anos, que era a idade do exército, todos eles morreram no, no deserto. Todo esse povo morreu no deserto. Aqueles que tinham menos do que 20 anos. Eles estavam lá na margem do Jordão. E Moshe estava falando com eles. Daqui a pouco vocês vão entrar em Israel. Seus pais não vão entrar em Israel. Com tudo o que seus pais fizeram. Se eles participaram ou não participaram do, pe do pecado dos espiões. Todos eles morreram. E vocês vão entrar em Israel. Se vocês são Tzadikim ou Se vocês apoiaram... Moshe na saída do Egito, ou se você era daquele povo rebelde, brigando e reclamando o tempo todo? Se vocês reclamaram e não apoiaram o Moshe bem no tirar o caixão do Yosef? Se vocês levarem o caixão até o final, o mérito é teu. A mitzvah é tua. Aliás, a mitzvah de conquistar Israel e de morar em Israel, que eu estou dando para vocês hoje, vai recair para vocês e não para os seus pais. Aí ah, eles fizeram tantas guerras, não interessa. Vocês vão ter todo esse mérito, porque vocês que vão entrar em Israel, vocês que vão fazer a festifal lá dentro. Consta no Talmud, que a nossa geração a nossa geração é chamada de Ikvetah de Meshinha. os calcanhares de Mashiach. Olha só de novo para achar, Ekev, os calcanhares de Mashiach. Por quê? Porque o nosso povo é comparado com uma estrutura, com um corpo grande. Tem judeus tem que, são, que são líderes, que são no nível de cabeça. Tem aqueles que estão no nível de tronco, pernas, coxa. E você tem aqueles judeus que estão no nível de um calcanhar. Que é um órgão semi-morto. É um órgão que não tem sensibilidade, que não tem uma vibração, que não tem calor, que não tem um, um fluxo sanguíneo. Mas ele faz parte do corpo, ele faz parte dessa estrutura. Então você tem judeus que são nível de cabeça, você tem judeus que são nível de coração, você tem judeus que são braço direito, força, cá ajuda ao próximo. E se você olhar para trás, todas as relações anteriores eram muito maiores do que a nossa. A fé que eles tinham, a religiosidade que eles tinham, a, 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 a frequência na sinagoga e nas mitzvotas era muito maior do que a nossa. E a espiritualidade deles também era muito superior à nossa. E eu falo, quem sou eu? Imagina, eu não sei nada em comparação aos nossos ancestrais. Eu não, não tenho nenhum nível espiritual de fé o tanto quanto eles tinham. Nem, nem falar na época do templo sagrado. Por isso que a nossa geração é chamada os calcanhares de Mashiach. Porque é realmente esse órgão semi-morto, esse nível mais baixo da nossa estrutura, do nosso povo. Também tem uma explicação que nós somos chamados de, de calcanhares de Mashiach, porque nós já estamos escutando as pisadas, os calcanhares de Mashiach se aproximando aqui na porta. Como o Rebbe disse que Mashiach já está aqui na porta, só abre, falta abrir a maçaneta. Ou o Rebbe falou que Mashiach já está aqui, só falta abrir os olhos. Então talvez a gente pode escutar as pisadas ou as pegadas dos calcanhares de Mashiach. Então eu posso me questionar, falar: quem sou eu? Quem sou eu para fazer alguma mitzvah? Imagina, se, se os patriarcas, se Moshe se os grandes líderes, os grandes reis não trouxeram Mashiach, nos trouxeram a maior revelação divina para o mundo, quem sou eu para trazer o Mashiach? Quem sou eu para fazer uma mitzvah? Eu sou nada. Você sabe o quê? Já que não sou nada, então eu vou largar totalmente o judaísmo. Eu não vou fazer nada. Saiba que o mérito e o crédito é daquele que concluiu a mitzvah. Se você concluir a mitzvah do que todos os nossos antepassados de 3.300 anos de história fizeram e se mataram, deram a vida, deram sangue. Mas eles não concluíram. Se você vai hoje e faz uma mitzvah, da mais simples que seja, da mais calcanhar que seja, você está ganhando o jogo. Você está virando a página. E é você que vai trazer o Mashiach. E não os seus pais. E não os seus tataravós. É você, o calcanhar, aquele mais judeu insensível. judeu mais baixo, mais não frequentador. Se você fizer uma mitzvah, uma boa ação, um estudo de Torá. Talvez é isso que vai reverter a balança. E que vai trazer o Mashiach. Então, não, é, não pense que você não vale nada, pelo contrário, pelo contrário, você não tem ideia do valor, do poder que você tem. O exemplo que é trazido é que nem um gigante que ele quer atingir o topo de uma árvore, ele quer atingir o topo do, um, de uma montanha, mas ele tem 50 metros de altura, mas precisava de mais um metro para chegar lá em cima. Então ele coloca um anão de um metro de altura no seu braço. Ele consegue apertar o botão, ele consegue chegar lá no topo. Nós somos os anões nos, nos braços dos gigantes que nos antecederam. E a gente tem que saber que realmente nosso trabalho é muito pequeno. Mas nós que vamos terminar esse trabalho, nós que vamos concluir. E todo o crédito e o mérito será nosso e não deles. E a Torá continua nos trazendo... É, a história da quebra das tábuas e como Moisés como descreve que ele desceu da montanha depois de 40 dias e ele vê que realmente os judeus estão fazendo bezerro de ouro e ele pegou as tábuas e ele arremessou as tábuas e quebrou as tábuas e daí o povo foi castigado e daí ele sobe mais uma vez para a montanha e ele pede perdão para Hashem, fica lá 40 dias, ele volta, e depois ele sobe mais uma vez, e Hashem fala para ele, suba novamente na montanha, isso daqui era Rosh Khodesh de Lul, primeiro dia de Lul, e escreva novamente as segundas tábuas, Hashem deu para ele uma pedra de safira, ele teve que lapidar, e, e, e escupir essa pedra, para escrever as segundas tábuas, e a Hashem falou para ele, Asher shibarta. Aquelas tábuas que você quebrou. Que você quebrou. Asher shibarta. Que você quebrou. Asher. Vem na palavra Ashrei, Ashrei quer dizer feliz. Bem-aventurado. Parabéns. Yashar kohaha sheshibarta. A gente fala a palavra tão conhecida. Shkoiah. Shkoiah não é uma palavra. A palavra é yashar kohaha. Ou Boa força. O bem feito. Valeu. A falou para o Moshe Rabbeinu. Yashar Koha Ha Parabéns que você quebrou as tábuas. Parabéns. Obrigado por ter quebrado as tábuas. E essa frase é repetida. Na última frase da Torá. No finalzinho da Parashah Está escrito lá que Moshe faleceu. Com toda a sua força. Seu poder que ele fez nos olhos perante todo o povo de Israel o que, que ele fez na frente de todo o povo de Israel fala o Rashi que ele quebrou as tábuas obrigado, parabéns por ter quebrado as tábuas olha só o louvor de Moshe Rabbeinu por ter quebrado as tábuas da lei e na sequência, a próxima história é o falecimento de Harona no irmão de Moshe Rabbeinu e a grande pergunta é o que tem a ver o falecimento de Aaron, com as quebras das tábuas. Por que a Torá coloca uma história na sequência da outra? Nós sabemos que existe uma lógica, existe uma explicação, uma cronologia das histórias e dos fatos da, da Torá, apesar que não tem uma ordem é, de datas, mas se a Torá coloca uma história na sequência da outra, é porque tem uma ligação profunda entre essas duas histórias. E a pergunta é, o que tem a ver o falecimento de, Mosh, de Aaron com a quebra das tábuas? Então, falam nossos sábios, Cachê é duro a morte dos justos, dos sadikim, como as quebras das tábuas. É duro as quebras das tábuas como a morte dos sadikim. Ou seja, é algo negativo. É algo duro, a quebra, a fa o falecimento de um sadik. Daqui dois dias... É dia 20 de Av 20 de Av é o falecimento de um tzadik, um grande cabalista Rablevi Yitzhak Schnerson, Rableivik que era o pai do nosso Rebbe Rableivik ele era um grande rabino um, um dos maiores cabalistas da época, tem livros com todos os códigos de cabalás extremamente complexos que praticamente ninguém consegue entender e ele foi preso por difundir o judaísmo por fazer matzot e por ir contra o sistema comunista. Tem uma carta que ele escreveu para o filho, para a família, descrevendo depois as cinco prisões e cinco anos que ele tinha de exílio para passar, ele acabou falecendo no exílio, ele descreve que, que a minha morte, o meu exílio, não a morte, o meu, meu exílio, meu sofrimento, as punições que eu estou passando, que isso seja... A expiação pelos meus pecados. <risos> que isso seja a expiação pelos meus pecados. Como se, como se fosse que ele tinha algum pecado. Que nem o rei Davi falou, né? Porque os meus pecados estão me cercando. Então os sadequinhos, na verdade, eles carregam os pecados do povo. Mas eles entendem que a morte ou que o sofrimento é uma expiação. E é algo positivo. É algo para levar a pessoa para um nível mais elevado. Então Deus falou para Moshe Rabbeinu, Parabéns, que você quebrou as tábuas. Você quebrou as tábuas... Aliás, as primeiras tábuas, os cacos das primeiras tábuas, foram colocados numa arca sagrada. Não a arca que ficava dentro do santo dos santos, mas uma arca que ia para as guerras. Todas as guerras era levado uma arca sagrada com os cacos das primeiras tábuas dentro. Calma aí. está levando os cacos? isso, na verdade, pode ser o nosso, nosso acusador. Porque os cacos lembram o bezerro de ouro. Lembram o nosso pecado. E como que nós levamos isso para uma guerra, para ser o nosso mérito, para ser um, uma ajuda para a vitória da guerra? Por que lembrar o bezerro de ouro? Então vamos entender um pouquinho melhor o que significa as duas luchot, as duas tábuas. As luchot elas tinham duas partes. Fala a Torá, Maseh era um ato, um feito divino, Deus que fez as tábuas. Aliás, as tábuas, elas foram criados no no Gênesis, no sexto no sexto dia da criação foi criado as tábuas. Deus ele criou já então as duas tábuas e daí elas caíram dos céus e apareceram as tábuas no Monte Sinai. E a Torá fala, E depois Deus ele escreveu as palavras dos dez mandamentos nas duas tábuas. Harut gravados em baixo relevo. Na verdade, perfurando as tábuas de um lado até o outro. E isso eram letras espirituais. E letras totalmente milagrosas. Porque se você tem uma letra Samer, por exemplo. Que é que nem a letra zero. O número zero. Que se você faz em baixo relevo. Você tem a bolinha do meio que fica flutuando. Aquelas réguas das crianças que é para elas preencherem por dentro, então quando aparece a letra O, ou o número zero, então você tem é, vazado, mas você tem um toquinho, você tem um pedacinho de plástico segurando aquela bolinha do meio, para você conseguir fazer o O, o zero. Nas tábuas, não tinha nada segurando essa pedrinha do meio, ela estava flutuando. Você conseguia enxergar as, a leitura dos Dez Mandamentos, pela frente e por trás. Se você lê ambulância, está é escrito de ponta-cabeça. Para você enxergar no, 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 no retrovisor, você vai conseguir ver o oposto. Nas duas tábuas, se você enxergar pela frente ou por trás, estava exatamente escrito lá os dez mandamentos, do começo ao fim. Por quê? Porque era Mirta Elokim. Porque era uma escrita divina, era um milagre divino que acabou trazendo um upgrade. Uma elevação espiritual, um nível extremamente elevado naquelas tábuas. Então você tinha o corpo das tábuas, que eram as pedras, que também era sagrado. E você tinha a alma das tábuas, que era aquelas letras. No momento que Moshe estava descendo do Monte Sinai, e as tábuas viram um bezerro de ouro, as tábuas falaram... Um minutinho só. Primeiro mandamento, acreditar em Deus. Segundo mandamento, não fazer idolatria. E aqui o povo inteiro está fazendo idolatria? Como que, eu vou me entre... Como que a Torá vai ser otorgada para o povo de Israel? Tem até uma explicação que fala que Moshe ele arremessou. Né? Moshe ele jogou as tabas. Por quê? Porque ele falou, olha, se eu entregar as tabas, eu vou estar tá oficializando o casamento de Deus com o povo. Porque a gente sabe que o Matam Torá o, o Torá da Torá no Mundo Sinai era o casamento do povo com Deus qual que era o, o a Ketubá o documento do, do, do casamento era as, luchot, era as tábuas enquanto que a noiva não recebeu as, a, a Ketubá ela não está casada então se o noivo chega na rupá na e a noiva já está lá abraçada com outro homem se ela já é casada ela tem uma punição mas se ela é solteira, se ela não tem a é Ketubá ainda, então ela, ela não tem uma punição tão grave. Então Deus falou, o Moshe Raben, ele pensou naquela, naquele milésimo de, de segundo, ele falou, bom, se eu dar para o povo, é, se eu der as tábuas, eles serão casados. Ou, ou, ou seja, eles têm um comprometimento e é pena de morte. Então sabe o que? Eu vou quebrar as tábuas. Dessa forma eu vou poupar o povo de, um, de uma punição muito mais severa. Mas de qualquer forma, as tábuas, as letras, naquela hora que elas viram o bezerro de ouro, elas mala elas voaram para cima, elas saíram. Ou seja, não as letras saíram, mas a espiritualidade, o Espírito Sagrado que tinha naquelas tábuas, elas saíram. E no momento que saiu a alma, sobra o corpo, sobra o corpo. A gente sabe que um falecido ele tem um peso muito maior. Por quê? Porque a alma saiu. Então, quando saiu o espírito das tábuas, as tábuas ficaram pesadas. E agora elas não têm mais uma consistência. Então, as letras saíram para cima, por causa do bezerro. Então, perdeu essa espiritualidade das tábuas. E elas caíram de nível. Elas caíram de nível. Elas estavam um nível extremamente elevado. E agora que saiu as letras, que saiu a espiritualidade, ela caiu. Uma queda brusca, uma, uma queda é, espiritual muito grande. E tudo que acontece no espiritual, acontece também no material. A pessoa que está quebrada espiritualmente, ela acaba se quebrando também fisicamente. Ou seja, já que teve essa quebra espiritual, esse, esse downgrade, essa descida, essa queda brusca das tábuas espiritualmente, isso causou também fisicamente as quebras das tábuas fisicamente e por isso que acabou caindo da mão de Moshara bem então na verdade é, isso foi uma elevação espiritual quando alguém falece quando o tzadik falece principalmente é que nem a quebra das tábuas que é algo positivo é uma proteção, ele está tendo uma elevação espiritual as tábuas tiveram uma elevação espiritual e por isso que Deus falou para ele Shkoiach Parabéns, obrigado por ter salvo, obrigado por ter quebrado as tábuas. Tem toda uma explicação sobre isso, pode assistir depois no meu podcast uma explicação é, diferente um pouquinho, porque realmente Moshe não quebrou e porque Deus falou para ele, obrigado pela quebra das tábuas. Eu acho que esse que é o nome do meu podcast. E daí a Torá descreve a segunda parte do Shema Israel. Semana passada falamos e lemos na Torá o Ve Shema Israel e o Veahavta. E essa semana a Torá descreve o Veayayim Shamoah. E será se vocês escutarem as minhas palavras que ordeno a vocês. E vai ter todas as bênçãos e etc. E o oposto vai ter as coisas não boas. E a Torá conclui com a mitzvah do, do Tufilim. Que falamos semana passada a mitzvah do Tufilim. E fala no final, vocês vão escrever as mezuzot nos portais das suas casas, o bicharecha dos seus portões, em todas as portas de casa, nos portões da cidade de Israel, vocês precisam colocar as mezuzot. Mezuzá, na verdade, ela tem dois benefícios. Tem duas coisas que nós lucramos da Torá. A Torá fala, na sequência, né? para que você tenha que prolongue os dias da sua vida e dos seus filhos e de, sobre, a terra, sobre a terra de Israel. Ou seja, a Torá te fala claramente qual é a recompensa. Você colocou a mesuzá, Você vai ter vida longa. Você vai ter vida longa? Posso aguardar essa recompensa? Pode. Se a Torá descreve claramente, você pode colocar a mesuzá pensando em vinda longa e na recompensa. Isso é um acréscimo. Você tem a mesuzá, e a Torá te fala, ah, se você colocar a mesuzá, você vai ter também esse lucro de ter vida longa. Mas existe uma outra recompensa, que não é uma recompensa, mas é algo automático. O próprio pergaminho da mesuzá representa essa proteção. Shmirá, nós sabemos que na hora que você coloca na porta de casa a Mezuzá, ela traz uma Shmirá, traz uma proteção, uma segurança para nós. Na parte de fora da Mezuzá, está escrito três letrinhas. Shin, a letra Dalet e a letra Yud. Shakai, que é o nome de Deus. E essas três letrinhas é o acróstico de três palavras. Shomer, protege, daltot, as portas Israel, do povo de Israel. Ou seja, Shomer, Shmirá. A mesuzá ela traz uma shmirah, uma proteção para a nossa casa, uma proteção para a nossa família. Será que essa proteção é uma recompensa? Será que tudo bem eu colocar mesuzá pensando na segurança da minha família? Ou mais ainda, será que eu posso colocar mesuzá no carro, como muita gente coloca no carro? Então essa questão da Shmirá, da proteção que a Mezuzá nos traz, não é uma recompensa paralela. É algo que tem a ver com a essência da Mezuzá. A própria Mezuzá, ela traz este benefício. Ela traz essa segurança, essa proteção para a família. Faz parte da essência da, mez da Mezuzá. Então a, a recompensa é ter vida longa, mas a mezuzá, ela nos traz Shmirá. Ou seja... A mesuzá não é um amuleto. Não é um amuleto. Você tem que ter mesuzá em todas as portas. E isso vai te trazer proteção em casa. Hashem esmor -sh tsetra -ha ou boerha. Hashem vai proteger você quando você entra em casa. E quando você está na rua, ele também acaba te protegendo. Aliás, essa é uma história. Tem várias histórias ligadas com isso. Mas tinha um, um, um rei não judeu. Que ele chamava... Artaban, e ele tinha muito contato com o autor da Mishnah, do Talmud, que era o Rabiuda Hanassi, o Rabiuda, o príncipe, e ele certa vez mandou de presente para o Rebbe e para o Rabiuda uma pérola, uma pérola preciosa, um, um diamante, uma, uma, uma peça muito, muito cara. E o Rabiuda, grato, ele mandou um presente de volta para esse rei não judeu, uma mezuzah. E quando o rei recebeu, ele ficou insultado, ele ficou chateado, ele ficou zangado. Ele falou, imagina, olha só que, que, que ousadia. Eu dou para ele pérola super preciosa e você me manda um pergaminho qualquer, assim com umas letrinhas em hebraico que eu não entendo. E o, e o mestre Yurabiúda, ele manda uma mensagem pro rei e fala o seguinte. Você me deu um presente que eu preciso de guarda-costas, cofres, seguranças 24 7 E mesmo assim não é suficiente. Eu te dei um presente que não somente que você não precisa de nenhuma segurança, ele vai te proteger quando você estiver dentro de casa e quando você estiver também fora de casa. Porque essa é, que é a mensagem da Mezuzá. É uma proteção. Eu vou falar uma coisa, mas vou deixar claro. A Mezuzá tem que estar na porta. Em todas as portas de casa e na porta do escritório e na porta da casa de praia e do campo e de campos de Jordão. É isso que nos protege. E essa que é uma mitzvah, porque cada mitzvah é uma conexão com Deus. É isso que nos protege. Agora, existem algumas orientações que você sim pode usar uma mezuzah como uma proteção extra. Ou seja, consta no Talmud, que tinham pessoas que colocavam mezuzah dentro do cajado, dentro da bengala, para ajudar para que a pessoa não caísse, que protegesse aquele idoso. Ou seja, colocava dentro da bengala. Ele abria um buraco na bengala, na madeira, e colocava lá um, um pergaminho. O Rebbe anterior, ele tinha uma mesuzá na mesa dele. O Rebbe orientou para várias pessoas que tinham é, dificuldade de dormir, que colocassem uma mesuzá dentro do criado mudo. Ou que colocassem na bolsa, ou no bolso do paletó, perto da cabeça, para melhorar a dor de cabeça. Isso solucionou. Ou seja, se você tem alguma dificuldade de saúde, porque a mesa ela traz saúde, a mezala ela traz proteção, pode sim ter uma mezuzá, é, no na sua bolsa, ou no bolso, tem uma pessoa que acabou fazendo um colarzinho com um pergaminho dentro, e isso, como a gente vê nessa história, por a nasci, ele deu para um não judeu, isso o um não judeu poderia ter uma mezuzá não na porta, mas para ter na escrivaninha, para ter na bolsa, como uma segurança, isso sim é permitido, Posso colocar no carro? Pode. Aquelas mezotas que você tem no carro, que as pessoas têm no carro, que aquela mini que veio de Israel, não vale nada. Talvez até estraga, porque não, não tem valor nenhum. Porque não é usar. Agora, se ter uma usar? não na porta, deixa dentro do, do porta-luvas, protegido, com duas capas, é, para não derreter com o sol e etc., isso sim pode fazer. Então, que Hashem, que Hashem proteja a tua entrada e a tua saída, a minha tábua, dá lá para todos sempre. E que todos tenhamos muita saúde e muita segurança e muita proteção.